1: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Barbara. Hallo. Hallo. Genau und wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte hast du uns mitgebracht, worum wir jetzt heute gehen. Genau, erzähl einfach ein bisschen von dir, stell dich vor, wo kommst du her, was machst du so? Sehr gerne,
2: also danke für die Ankündigung. Mein Name ist Barbara. Ich komme aus Österreich, genauer gesagt aus dem Burgenland. Das ist so das östliche Bundesland von ähm, Österreich. Wird auch so als das sonnigste Bundesland bezeichnet. Das finde ich recht treffend. Also bei uns scheint wirklich sehr oft die Sonne. Ähm, ich bin 32 Jahre alt, ähm, habe einen Sohn und lebe gemeinsam mit meinem Sohn und meinem Partner ähm, derzeit in einer Wohnung und wir sind gerade dabei, unser Haus zu bauen. Also wir sind da auch sehr intensiv damit beschäftigt. Ähm, ich selbst bin beruflich Hochschullehrende an einer Fachhochschule und zwar im Fachbereich Gesundheitsförderung. Das heißt, ich unterrichte Lehrveranstaltungen, die in diese fachliche Richtung gehen. Was ist Gesundheitsförderung? Wie kann man Gesundheitsförderungsprojekte starten? Ähm, ich gebe auch Einblicke in das österreichische Gesundheitswesen, und ich bin auch für um, wissenschaftliche Methoden zuständig. Das ist so mein beruflicher Hintergrund, aus welchem Bereich ich auch herkomme.
1: Ja, und ich glaube, Gesundheit äh, geht uns alle an. <lacht> Vor allem Menschen mit äh, Ängsten und Panikattacken kennen ja nur zu gut ihre ganzen Symptome und dass man mhm. da wirklich zu struggeln hat. Also dass es wirklich schon äh, also wirklich ja körperliche Symptome sind, wo ja die Ärzte sagen, so ja, nee, ist Psyche und äh, kann man jetzt nichts machen. Ähm, wie... Also hast du auch was mit dem Thema Ängste zu tun oder Symptome? Oder ähm, auf welcher Ebene ist es bei dir eher?
2: Also Gesundheitsförderung geht generell in die Richtung, dass man mit grundsätzlich, ich setze es einmal unter Anführungszeichen, gesunden Personen zusammenarbeitet. Also es ist sehr nahe zur Prävention, wobei es eigentlich noch einmal einen Schritt zurückgeht. Das heißt, in der Gesundheitsförderung blickt man jetzt nicht unbedingt auf Krankheiten. Wie kann man Krankheiten vermeiden? Wie kann man Symptome lindern? Sondern man hat hier sehr stark den Fokus auf Gesundheit, die Ressourcen? Also was kann man wirklich aktiv tun, um die Gesundheit, das eigene Wohlbefinden zu steigern? Wo liegen die Ressourcen und wie kann man diese Ressourcen auch nutzen im Alltag?
1: Was kannst du uns für tolle Tipps geben? Also, was, ist das so? also was, was würdest du uns raten, wenn man sagt, also es geht ja dann darum sozusagen, dass man selber auf seine Gesundheit achtet und nicht sagt, okay, mhm. ich bin jetzt krank und der Arzt soll mich wieder gesund machen oder ich mache das zusätzlich, sondern ich beuge sozusagen vor, ja, ich, ich nutze einfach jeden Tag, um gesund zu sein. Mhm. Genau, was was gibt es für Tipps oder was kann man Schönes machen?
2: Da würde ich gerne ein bisschen ausholen, ähm, wenn ich darf, bevor ich Dann auf klar. konkrete <lacht> Tipps eingehe. Und zwar war es ja so, dass ich mich mit dem Thema Gesundheitsförderung eher immer aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigt habe, beziehungsweise auch ähm, den Blick auf die Ausbildung im Bereich der Gesundheitsförderung geworfen habe. Das heißt, ähm, bis zum Sommer letzten Jahres war ich ausschließlich dafür zuständig, Studierende auszubilden, ähm, sie dazu zu befähigen, einfach Gesundheitsförderungsprojekte in unterschiedlichen Settings durchzuführen, ob das jetzt Projekte im Kindergarten sind, in der Schule, in Betrieben, in Gemeinden, wo auch immer. Das macht mir sehr viel Spaß und finde ich auch sehr wichtig und toll, weil ich so aus meiner Sicht auch die Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum vorantreibe, habe dann aber erkannt, ähm, dass ich doch ein bisschen mehr möchte. Und da kommen wir in Richtung Tipps ähm, für jedermann, jede Frau. Ähm, ich habe dann begonnen, mich ja vor ungefähr einem Jahr näher mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, ähm, habe da auch einen Kurs besucht und habe mich ähm, dabei auch mit meiner persönlichen Lebensvision beschäftigt, beziehungsweise mir die Frage gestellt, was ist so meine Vision, vor allem auch, welchen Beitrag möchte ich für die Welt leisten. Und ich habe da erkannt, dass ich einfach mit diesem Thema der Gesundheitsförderung viel mehr Menschen erreichen möchte, als jetzt nur Studierende im Hochschulsetting. Und ja, aus Projekterfahrung weiß ich, dass man wirklich durch ganz kleine Handlungen im Alltag eigentlich schon sehr viel bewirken kann. Und durch den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung habe ich auch entdeckt, dass es da sehr viele Parallelen gibt zwischen diesen Prinzipien, diesen Grundgedanken der Gesundheitsförderung in Richtung Blick auf die Ressourcen und ähm, der Persönlichkeitsentwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung können sich meiner Ansicht nach sehr gut bereichern. Und aus diesem Grund habe ich im letzten Jahr einen Podcast gestartet zu diesem Thema, wo ich wirklich wöchentlich zu ganz unterschiedlichen Themenfeldern der Gesundheitsförderung Inputs gebe. Das reicht von Themen wie, wie bringe ich mehr Bewegung und Sport in meinen Alltag, Bewegung und Sport, der mir wirklich Spaß macht, der mir auch gut tut, bis hin natürlich zu Ernährungsverhaltensthemen, aber auch sehr stark das Thema Mindset, also wie geht man mit Perfektionismus zum Beispiel um, was ist gesunder Perfektionismus im Vergleich zu ungesundem Perfektionismus, wie wichtig ist auch Sinnfindung. Ähm, im Leben, im Beruf für die eigene Gesundheit, das Thema Dankbarkeit, was hat das mit Gesundheit zu tun, welche wissenschaftlichen Belege gibt es da und wie kann man gleichzeitig zum Beispiel Dankbarkeitsrituale in den Alltag integrieren. Also das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige, auch in diesem Podcast. Und auf diesem Weg bin ich einigen Herausforderungen begegnet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich da auch aus meiner Komfortzone heraus bewegt, also am Anfang ähm, gab es da schon sehr viele Fragezeichen und auch Bedenken. Also bevor ich mit dem Podcast gestartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, aus, diesem, aus dieser wissenschaftlichen Schiene komme. Und da habe ich mir schon gedacht, naja, was werden Kollegen, Kolleginnen, andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen dazu sagen, wenn ich mit so einem sehr, praxisorientierten Podcast ähm, rausgehe, wo ich auch die Hörer und Hörerinnen sehr persönlich anspreche. Muss aber dazu sagen, dadurch, dass ich ja, mich selbst persönlich weiterentwickelt habe, habe ich es ähm, doch geschafft, ähm, ja dafür loszugehen, weil mir einfach diese Vision wichtiger war als jetzt ähm, ja, dieses wahrscheinlich ähm, auftretende negative Feedback ähm, von Kollegen und Kolleginnen.
1: Ja, das Interessante ist ja, dass wir immer oder dass das meistens ja aus den eigenen Reihen der Widerstand kommt, ja, dass äh, wir denken, wir machen was Geiles Neues, aber andere Menschen wollen ja vielleicht gar nichts Neues oder mhm. ähm, halten an dem fest, was sie kennen und äh, dass wir tatsächlich ähm, nicht nur Angst davor haben, dass das passieren könnte, sondern tatsächlich, also aus meiner Sicht äh, oder ich äh, das am Anfang oft erlebt habe, wirklich die eigenen Reihen dich versuchen zurückzuhalten und du an deinem Herzensprojekt wirklich festhalten darfst und sagen darfst, okay, wenn es dir nicht gefällt, ich mache es trotzdem. Genau. Und, und wie ist es angekommen? Also hattest du wirklich Widerstände oder hast du mhm. das Gefühl gehabt, nee, hat, hat eigentlich gut funktioniert oder die haben sogar positiv aufgenommen?
2: Also was mir schon wichtig war zu Beginn, war, dass ich trotzdem mit meinem direkten vorgesetzten Rücksprache halte, weil ich doch in gewisser Weise mit meiner Person auch unser Department, also das Department Gesundheit der Fachhochschule auch vertrete. muss sagen, der war sehr begeistert davon, ähm, ist sehr dahinter gestanden auch, steht auch heute noch dahinter, hat auch ähm, zwei Interviews bereits mit mir durchgeführt für den Podcast und ja, das ist für mich trotzdem etwas sehr Wesentliches, diesen äh, Rückhalt von meinem direkten Vorgesetzten, dem ich auch sehr dankbar bin, weil er mich im Zuge meiner wissenschaftlichen Karriere sehr begleitet hat und unterstützt hat und gleichzeitig auch mich jetzt aber so ein bisschen als Mentor losgelassen hat und ja, mich trotzdem begleitet und mir aber die Möglichkeit gibt, so meinen eigenen Weg zu gehen. Also, da ist einmal ein sehr positiver Rückhalt eigentlich da gewesen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Kontakt mit mir von, von der Kollegenschaft her nehmen eh nur Personen, auf denen der Podcast gefällt. Also, ich habe jetzt kein, keine Nachricht von irgendjemandem erhalten, der meint: ähm, Ja, Barbara, was machst du da? Oder, also keine, kein negatives Feedback direkt erhalten.
1: Okay, dann hast du einen guten, <lacht> einen guten Treffer gelandet, beziehungsweise äh, hast äh, richtig Glück, dass die sich unterstützen. Aber es ist ja dann nicht das eingetreten, was du in deinem Kopf vorher hattest. Genau. Und da merkt man halt wieder, man denkt auch oft zu negativ.
2: Genau. Ja, ja
1: spannend. Und äh, was ist jetzt so dein, also du machst halt den Podcast, hast du auch eine Facebook-Gruppe, Seite oder äh, coachst du? Oder ähm, lässt du das in deine Arbeit mit einfließen? Oder wie ist das ähm, für dich? Wie wird das weiter aufbauen oder was, was mhm. machst du jetzt daraus?
2: Ähm, ich selbst gebe halt in diesem Podcast wirklich so Impulse. Und mir ist klar, dass sehr viele Personen ähm, individuelle Begleitung auch benötigen. Und deswegen finde ich es großartig, wenn es Coaches, Trainer in diese Richtung ähm, gibt. Ähm, ich habe kürzlich auch ein, ein Interview äh, diesbezüglich mit einem sehr tollen Netzwerk in Österreich geführt oder einem Vertreter dieses Netzwerkes, ähm, das hier auch begleitend tätig ist. Und das finde ich ganz wichtig. Ich selbst ähm, bin nicht ähm, im Coaching-Bereich tätig. Ähm, ich mache ähm, hin und wieder Online-Vorträge zu einzelnen Themen für Gemeinden. Also in Österreich sind das gesunde Dörfer bzw. für einzelne Vereine. Genau. Ja,
1: das stimmt schon mal gut, ja. Genau, also weil nicht jeder wird ja Coach, nur weil er sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Genau. Es gibt ja viel, viel weitere Felder noch. Man denkt jetzt zwar gerade, weil es viele machen, dass es nur in die Richtung geht, aber tatsächlich, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Arbeit und die hat nichts mit Coaching zu tun, sondern da lässt man sich vielleicht eher coachen oder man unterstützt andere Coaches. Es gibt ja viele Dinge, die man da tun kann. Ja, und du sagst, du hast viele praktische Tipps. Kannst du meinen Hörern irgendwie besonders guten Tipp mitgeben oder wo du sagst, ey, das können viele gebrauchen oder das ist die meiste Frage, die mir gestellt wird?
2: Es gibt da ein Tool oder eine Methode, die ich sehr gerne nenne, die auch bei meinen Hörern und Hörerinnen sehr gut ankommt und die jetzt zu Themen unabhängig ist. Also ich könnte natürlich Tipps zum Thema Ernährung geben, zum Thema Bewegung, zum Thema ähm, ja, Integration von Dankbarkeitsritualen in den Alltag, zum Thema Achtsamkeit, was auch immer. Aber ich kenne da so eine Methode und ich bezeichne die Methode als Tut-Gut-Liste. Und diese Tut-Gut-Liste, die ähm, geht sehr stark in diese ressourcenorientierte Denkweise und in dieses ressourcenorientierte Handeln im Alltag, das ich vorhin erwähnt habe. Und zwar ist das ganz einfach umzusetzen, indem man einfach ähm, ein Papier nimmt und einen Stift oder man kann natürlich auch digital arbeiten und sich einfach notiert, was sind 30 Dinge, Orte, Menschen, Situationen, die mir gut tun und die mich motivieren. Und das können ähm, Menschen sein, das kann das Zusammensein mit bestimmten Menschen sein, das können bestimmte Orte sein, an denen, ich, an denen ich mich gerne aufhalte. Das können bestimmte Aktivitäten sein, wie Musik hören, Sport betreiben, ein Buch lesen, meditieren. Das können bestimmte Gerüche sein, das kann ein bestimmtes Essen sein, das können bestimmte Geräusche sein, wie das Vogelgezwitscher zum Beispiel oder Kinderlachen. Und da gebe ich den Tipp, sich das einfach einmal zu notieren, sich ein paar ruhige Minuten zu nehmen, sich das aufzuschreiben und dann diese Liste irgendwo zu platzieren, ähm, wo man jeden Tag vorbeikommt und dann wirklich zu versuchen, jeden Tag zumindest eines dieser Dinge in den Alltag zu holen. Und natürlich gerade auch an stressigen und anstrengenden Tagen kann das sehr wertvoll sein und das geht oft ähm, ja, ganz einfach.
1: Ja, vor allem, ich glaube, durch die Liste wird man vielleicht auch wieder bewusster dafür. Ich sage jetzt mal, wenn man gerade im Stress ist, dann hört man vielleicht seine Kinder gar nicht lachen oder dann ist das Kinderlachen eher nervig, ja? mhm. dass man sich darauf konzentriert, so hey, dass es jetzt gerade, das Leben zeigt mir gerade, hey, komm mal aus dem Stress raus, oder das Leben hilft mir gerade, dass man das so vielleicht auch als An Ankerpunkt nutzen könnte. Ja, absolut.
2: Ja? Genau, also wie du sagst, das ist allein das Bewusstwerden und sich die Frage zu stellen, was sind denn eigentlich meine Ressourcen, kann schon sehr wertvoll sein, weil wir legen natürlich im Alltag oft den Fokus auf das, was nicht so gut läuft, auf die Belastungen, mit denen wir vielleicht konfrontiert sind. Und ich glaube, durch die Auseinandersetzung mit dieser Frage kommt man oft darauf, dass man eigentlich viel mehr Ressourcen hat, als man ein eigentlich Belastungen ausgesetzt ist. Und auch das Thema Dankbarkeit geht natürlich sehr in diese Richtung, dass man sich einmal die Frage stellt, nicht was fehlt mir, sondern was habe ich eigentlich und wofür bin ich dankbar? Und das ist auch so ein wesentlicher Grundgedanke der Gesundheitsförderung eigentlich.
1: Ja, dass man erstmal selber guckt, was habe ich denn schon Positives mhm. in meinem Leben? Ja. Genau. ja, Ja und wir haben oft mehr Dinge, äh, als wir denken, nur wir machen sie einfach so als Gewohnheit und dann sind sie uns, wie gesagt, ja wieder nicht bewusst, sondern im Autopiloten und dann tun wir sie einfach so ab und jetzt gerade, sage ich mal, durch Corona, da werden uns ein paar Sachen weggenommen <lacht> ja. yes. und dann werden wir vielleicht mal wieder bewusst dafür das, was wir eigentlich haben.
2: Und weil du jetzt Corona erwähnst, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auch ein ganz wichtiges Prinzip der Gesundheitsförderung, nämlich das Empowerment. Wie du sagst, Corona hat uns ja so ein bisschen oder stark eingeschränkt in unsere Freiheit, aber es gibt trotzdem so, so viel in unserem Alltag, auf das wir Einfluss nehmen können. Allein auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle, aber auch auf so viele Sachen, die wir täglich tun, was wir anziehen morgens, was wir morgens als erstes machen, mit wem wir in Kontakt treten und so weiter, wie, wie wir eigentlich auch unser Gesundheitsverhalten gestalten. Und das ist auch wichtig und das möchte ich auch versuchen mit dem Podcast so aufzuzeigen, wie wir eigentlich unsere eigene Lebenswelt gestalten können und auf wie viel wir eigentlich Einfluss haben. Ja,
1: du hast ja eigentlich auf jede fast Sekunde in deinem Leben Einfluss. Ja. Ja, weil äh, das habe ich, glaube ich, auch äh, in, einem, in einer Podcast-Folge letzte Woche bei mir erzählt. Oder äh, wenn diese Folge hier rauskommt, ist es tatsächlich schon einen Monat her oder zwei. <lacht> genau, äh, genau, das habe ich aber erzählt, äh, dass es nicht die Stunden sind oder die, die Wochen oder Jahre, die dein Leben verändern, sondern tatsächlich, dass die Auswirkung ist von jeder Sekunde, was du entscheidest. Ja, was tust mhm. du gerade? Ja, bist du gerade glücklich oder bist du unglücklich? Ärgerst du dich über was oder siehst du es als Herausforderung? Ja? Und, und das bist halt du. Ja? Wer entscheidet das in deinem Leben? Das sind die Gedanken und die, äh, die Gefühle, die du halt kontrollieren kannst. Und wir versuchen ja oft, oder das ist ja dieses, wo durch wir in diesen Stress kommen, dass wir das außen versuchen zu verändern. Also ich, genau. Hast du wahrscheinlich auch schon, äh, äh, mhm. weil ich weiß ja nicht, wie, was du alles für dich so entdeckt hast, aber ich entdecke halt, dass wenn ich auf egal, was im Außen passiert, entspannt reagiere oder erstmal äh, mit Beobachten reagiere, äh, und das ist tatsächlich in den meisten Fällen ja auch möglich, wir denken mal so, nee, das geht nicht, hey, dann, dann passiert eben was noch krasseres. Aber äh, es geht tatsächlich in ganz, ganz wenigen Fällen wirklich um Leben und Tod. Und selbst dann hast du meistens noch zwei Sekunden, in denen du mal kurz atmen kannst, damit du klar denken kannst. Genau, und wenn wir uns das wieder angewöhnen, dass wir langsamer und mehr ins Beobachten gehen und bewusst unsere eigenen Gefühle auf die Situation legen, ja, äh, dann, dann wird das Leben schon viel ein da sein.
2: Mm, absolut. Und wie du auch sagst, ähm, ganz wichtig, ja, dass man sich auch Zeit für die innere Welt nimmt. Weil wenn in der inneren Welt, wenn man da gut aufgestellt ist, wenn man sich da das ähm, so schafft, dass es einem gut geht, dann ergibt sich das außen meistens automatisch beziehungsweise kommt so, wie es auch ähm, kommen soll, aus meiner Sicht. Ja, ja,
1: es ist äh, ja, sehr cool. Ja, das ist wirklich ja. so. Ja, das, wir versuchen im Außen so, äh, so angestrengt alles zu bekommen. Ja. Äh, wahrscheinlich siehst du das jetzt auch gerade bei deinem Hausbau. <lacht> ist ja eigentlich eine coole, äh, eine coole Metapher, ähm, dass das Leben ja wirklich wie so ein Haus ist. Und wenn du ein, ein gutes Fundament hast, äh, dann, dann kannst du gut darauf aufbauen. Ja. Ja, wenn du aber am Fundament schon sparst, äh, dann wird dein Haus ein bisschen bröckelig. <lacht> ja, das <ist> das <lacht> ja, oder. Ja, oder bei dem Hausbau wird wahrscheinlich auch nicht alles so laufen, wie, wie man es gern hätte ja, oder nicht so schnell oder dann hat mal der eine Handwerker keine Zeit oder ist mal jemand krank oder hm. der Architekt hat da irgendwie <lacht> was gemacht, was du nicht haben wolltest und noch mal verändern. Ja, und wer bist du dann halt? Ja, bleibst du ruhig und sagst dir, ja, aber das Projekt ist halt, dass das Haus am Ende fertig ist und jetzt gucken wir mal, welche Herausforderungen kommen da auf uns zu. Ja, und selbst wenn die Leute, sage ich jetzt immer, schon 100 Häuser gebaut haben, es ist ja immer anders, ja? Die, die Begebenheiten sind anders, die Wünsche sind anders und ähm, ja du kannst eine Sache 100 Mal machen und trotzdem wird immer wieder eine neue Hürde kommen.
2: Mhm. ja
1: Also so ist meine Erfahrung, vor allem wir sind ja Menschen, keine Maschinen, wir sind ja auch jeden Tag anders drauf ja und, und jeder Mensch kennt das ja auch von sich, dass man anders drauf ist, aber bei den anderen erwartet man, dass die immer gleich sind, ja? die sollen sich immer gleich verhalten, damit ich, weiß, äh, wem begegne ich gleich, wie muss ich dem zurückbegegnen? Und das macht das Leben tatsächlich komplex, aber auch interessant. <lacht>
2: ja, bin ich absolut bei dir. Ja.
1: ja, weil das ist gerade bei mir spannend. Ich weiß ja nie, was erzählt der andere für eine Geschichte? Ja, was erzählt er mir jetzt gleich, wenn ich den im Interview treffe? Sag mal, wir beide, wir kennen uns eigentlich nicht. Mhm. Ja, ja, wir wir äh, kennen uns jetzt gerade seit einer halben Stunde ungefähr. Und äh, für mich ist immer spannend, was erzählen jetzt die Menschen? Und äh, wer bin ich dann halt auch? ja? Wie, wie reagiere ich da drauf? Oder äh, welche Impulse kriege ich ja dann? Äh, weil ich weiß ja vorher nicht, was muss ich jetzt als nächstes sagen? <lacht> ja Und desto mehr du selber bei dir angekommen bist, ja und ich glaube, das, das ist dann auch das, was dich gesund macht. Mhm. Ja, desto mehr du im Außen suchst, desto ungesünder wirst du. Ja, ja, Weil du so in diesem Stress bist. ja Und du darfst ja in dieses Stress freie kommen. Genau, Hast du da vielleicht noch irgendwie einen, einen Tipp? Ja, was, was holt dich sozusagen immer ins Hier und Jetzt? Oder was hat dir geholfen, weil tatsächlich als Kind werden wir diesem Stress ausgesetzt. beim Kind, äh, dem, dem sagen die Eltern, was zu tun zu lassen hat. Also, so, du bist jetzt zur Schule, jetzt machst du Hausaufgaben. Das machst du Jeder kennt das. Ja, wir denken immer, es war nur bei mir so. Es war doch bei jedem so. Ja, Ich, ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, kaum äh, Kinder, denen nicht gesagt wird, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben, weil als Kind hast du ja das Bewusstsein ja auch noch gar nicht. Genau. Und was äh, hat dir vielleicht äh, persönlich geholfen, äh, da wegzukommen von diesem Stressdenken, so, boah, ich muss das mhm. jetzt machen, ich muss das jetzt machen, sondern eher wieder zu diesem Fluss, ah, ich kann entscheiden, ich will jetzt das machen und das mache ich jetzt auch noch. Ja. Gibt es da einen Tipp oder hast du da einen
2: guten Tipp? Mhm. Also vorweg vielleicht, es gelingt mir natürlich auch nicht immer, wie du vorhin gesagt hast, wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen, aber ich bin mir sicher und ich merke es auch, ich schaffe das heute viel besser, als das vielleicht vor drei, vier Jahren der Fall war. Ähm, ich, weil ich jetzt gesagt habe, vor drei, vier Jahren, ich... War eigentlich oder habe es mir gedacht, immer glücklich in meinem Leben. Ich hatte so alles, was ich wollte, sage ich einmal. Der Beruf, der mir Spaß macht, eine gute Partnerschaft und so weiter. Das Problem war auch, und, das, und oft und das war auch so der Auslöser, warum ich versucht habe, mich persönlich weiterzuentwickeln, war die Tatsache, dass ich eben nicht oder meistens nicht im Moment war Und diesen Moment genießen konnte, sondern ich hatte ständig ähm, meine To-dos im Kopf. Ich habe sehr lange über Dinge, die vor ein paar Stunden passiert sind, nachgedacht, mir schon Sorgen gemacht über Termine, die erst am nächsten Tag stattfinden und so weiter. Also das war so für mich die größte Herausforderung und auch der Auslöser, warum ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung begonnen habe zu beschäftigen. Ich wollte einfach wirklich mehr das, was ich eigentlich habe, genießen. Und ja, diese Persönlichkeitsentwicklung, der kurz im Speziellen, den ich besucht habe, der hat mir da sehr ähm, geholfen. Ähm, was ich jetzt noch ähm, praktiziere, sind ähm, unterschiedliche Dinge. Also ich habe da versucht, einige Tools für mich mitzunehmen, die mir auch ähm, da helfen. Also zum Beispiel meditiere ich morgens. Ähm, ich führe auch ein Dankbarkeitsbuch. Also wirklich so eigentlich kleine kleine Aktivitäten, kleine Rituale, die ich versucht habe, in meinen Alltag zu integrieren. Und ähm, im Podcast selbst, und da habe ich mal ein sehr interessantes Zitat von jemandem gelesen, ist es ja so, dass über das, was wir sprechen oder das, was wir sagen, und zumindest ist es bei mir so, das sage ich ja immer gleichzeitig auch zu mir selbst. Also wenn ich über das Thema Perfektionismus spreche und darüber spreche, was ein gesunder Perfektionismus ist, was man vielleicht loslassen sollte, dann sage ich das natürlich auch zu mir persönlich, um mich da wieder ähm, zu motivieren und mir bestimmte positive Gedanken auch ähm, in Erinnerung zu rufen. Und punkto Perfektionismus, das ist auch so ein Thema von mir. Ich war immer ein sehr, sehr, sehr perfektionistischer Mensch. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, gerade im Hochschulbereich. Ähm, möchte man keine Fehler machen, wenn man jetzt ähm, vor Studierenden eine Präsentation hält, was auch immer, einen Bericht schreibt, habe da sehr viel Zeit in dieses Perfektionieren investiert. Und da muss ich sagen, ist dann mein Sohn auch so der Auslöser gewesen ne? und der hat mich da dann auch runtergeholt von diesem Perfektionismus, weil ich ja erkannt habe, dass es gar nicht möglich ist und ich möchte einfach nicht einen so großen Teil der Zeit mit perfektionieren verbringen, sondern eben die Zeit mit meinem Sohn genießen.
1: Ja, das gerade was interessantes angesprochen, dass äh wir ja, äh, wenn wir mit anderen reden, gleichzeitig ja eigentlich uns selber auch zuhören könnten. Und wir hören uns selber zu wenig zu, das ist äh, meine Erfahrung. Das war tatsächlich ein, ein guter Punkt gerade, ich habe es eigentlich voll vergessen, äh, dass es wirklich so ist, dass jetzt im Coaching, ich erzähle ja dem anderen die Informationen, aber die kommen ja von mir selbst. Und oft merke ich, hey, die Informationen sind für mich selber gerade voll gut. Mhm. Ja, Und äh, es, es muss wirklich wieder, oder ihr solltet mehr darauf achten, was erzähle ich, und die meisten sagen ja, dass sie mit sich selber negativ reden, dann hör dir zu, welche Tipps gibst du anderen Menschen. Weil die Tipps sind eigentlich viel wichtiger. ja, Weil wir wissen immer, was für andere gut ist, aber für uns selber irgendwie nicht. Und ähm, wenn wir uns dann anfangen, wieder selber mehr zuzuhören, dann hast du dir alle Tipps, da merkst du nämlich, das ist schon alles in dir. Du wendest es nur nicht an. ja, ja. Weil du gibst lieber den anderen die Tipps und selber bleibst du in dem stecken, wo du wo du bist, ja wirklich äh, sich selber mehr zuhören und wenn du das, wenn deine eigene Stimme noch nicht so positiv ist, dann hör dir zu, wenn du mit anderen redest, weil bei anderen wollen wir immer die positiven Seiten hervorholen oder dem wollen wir mhm. möglichst gute Tipps geben, dass der weiterkommt. Ja und äh, das fand ich gerade echt äh, nochmal so eine spannender oder ist mir gerade bewusst geworden, dass das wirklich ein Gamechanger ist, wenn du anfängst dir selber zuzuhören und merkst, dass du schon alles hast. Mhm.
2: Und mit dir selbst auch vielleicht so zu sprechen, als würdest du mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sprechen?
1: Ja, das ist für die meisten noch ein bisschen abstrakt, ja. Also das äh, habe ich am Anfang auch nicht so verstanden. Meine Mutter hat das immer gesagt. Ich immer habe gesagt, ja, ihr müsst mit euch selber reden, wie mit dem besten Freund. Und ich so, <lacht> <lacht> wie soll ich das jetzt machen? Ähm, genau, also du kannst es, ja, viele, zum Beispiel das innere Kind ist ja eigentlich auch nichts anderes. Das ist einfach eine Vorstellung damit du mehr zu dir findest, ja. Mhm. Und das, du dann wirklich dir vorstellst, du bist dein bester Freund. Ich weiß ja nicht, wie du das machst, vielleicht stellst du dich doppelt vor, dann stellst du dir in Gedanken vor, dass du mit dir redest. Es gibt ja, ja verschiedene Techniken und Tools und jeder darf für sich das finden, ja. Und man kommt sich am Anfang tatsächlich bei manchen Sachen ein bisschen komisch vor. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht. Man so denkt so, das soll ich jetzt machen und das soll mhm. mir weiterhelfen. Aber tatsächlich sind das genau diese diese komischen Sachen oft, die mir richtig weitergeholfen haben. Kannst du dich an irgendwas erinnern, wo du dachtest, so, hey, das soll mir jetzt helfen und dann war es
2: wirklich was Gutes? Hm, gute Frage, müsste ich jetzt überlegen. Ja, ich muss sagen, viele Dinge sind mir einfach ganz banal vorgekommen, wie eben auch dieses Thema mit dem Dankbarkeitsritual. Da habe ich mir schon zu Beginn gedacht, okay, ich weiß ja, wofür ich dankbar bin, was ich alles habe, was soll es mir bringen, wenn ich das da täglich aufschreibe. Und habe aber dann wirklich erkannt, wenn man das über mehrere Tage hinweg macht, dass das wirklich was in der, in der Denkweise und auch in der Handlungsweise im Alltag mit einem macht. Dass das sehr viel ja, in den eigenen Gedankenmustern eigentlich verändern kann. Und ich habe für mich dann auch erkannt, dass ich es durch dieses Ritual auch besser schaffe, positive Gefühle in mir zu erzeugen. Also wirklich bewusste Dankbarkeit zu spüren, bewusste Liebe zu spüren. Genau.
1: Ja, das sind diese kleinen Dinge, die was ja. verändern. Wir
2: denken halt, wir müssen irgendwas Riesiges machen.
1: Ja, ja und dann so, hä, Dankbarkeitstagebuch, da drei Seiten ausfüllen, ja okay, was genau. soll man jetzt bringen? So, ne? <lacht> ich kenne das ja von mir auch, ich dachte mal am Anfang so zehn Minuten verändern, aber der Tag hat doch voll viel Zeit und was sollen jetzt diese zehn Minuten bringen? Aber Dadurch, dass du es ja anfängst, das ist ja dieses, dass wenn du bei dir anfängst, du nimmst dich ja mit in die anderen Lebensbereiche. Weißt du, du bist ja der Akteur deines Lebens. Und wenn du halt anfängst, bewusst was zu verändern, fängt es an, unbewusst sich in den anderen Bereichen zu zeigen. Also so geht es mir oft. Mhm. Ja, wenn ich merke. Ja,
2: ja also jetzt auch vielleicht ein zweites Beispiel, das Thema Atemtechniken. Ja, da habe ich nämlich gestern zufällig ein Interview zu diesem Thema geführt. Es gibt hier ja wirklich ganz einfache Techniken, die uns dabei helfen können, entweder unseren Parasympathikus oder unseren Sympathikus zu aktivieren. Und das, ja, wirklich ganz einfache Techniken und die können so viel in uns bewirken, eigentlich, und so viel auslösen. Das ist eigentlich unglaublich, ja.
1: ja da sind wir wieder bei diesem Thema. Nur weil du es kannst, kannst du es nicht besonders gut. Alle können atmen, ja, sonst wirst wir ja. nicht am Leben. Aber es das heißt nicht, dass wir gut atmen können oder dass wir eine ja. geile Atemtechnik haben. Sondern wir haben irgendwie angefangen damit und manchmal stoppt uns der Atem, dann haben wir plötzlich atmen wir bewusst eine Zeit lang und dann plötzlich äh, denken wir, okay, ist wieder das alte Muster, aber du kannst tatsächlich alles verändern. Ja? Du kannst mhm. die Art, wie du die Welt siehst, verändern. Du kannst deine Art zu denken verändern, deine Gefühlswelt verändern, dein Atmen verändert. Du kannst mhm. alles verändern. Ja, das finde ich voll spannend, das ist mir nämlich äh, auch erst so bewusst geworden. Du kannst sogar deine Art zu gehen verändern oder deine Art zu reden. Ja, nur weil du es kannst, kannst du es nicht gut, sondern du kannst alles verbessern. Ja. Ja, also das ist äh, für mich äh, eine spannende Erkenntnis, dass man äh, mehr an sich arbeiten darf und weniger auf andere zeigt. <lacht> und
2: wirklich kontinuierlich an sich arbeiten darf. Also auch Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein, ein lebenslanger Prozess für jedermann. Ich nehme nehm an, auch für Coaches und Trainer, auch, ähm, auch wenn sie natürlich ähm, das Wissen weitergeben Während Sie sich selbst auch immer wieder persönlich weiterentwickeln und hier auch ähm, dranbleiben.
1: Ja, vor allem das. Ja, das ist ja das, äh, was äh, wo viele sagen: So, hä, wofür brauchst du jetzt noch einen Coach oder ja, wofür ja. brauchst du jetzt noch dies oder das? Aber das Interessante ist ja, dass die erfolgreichen Coaches, ja, das haben vielleicht manche von denen, die jetzt auch am Anfang sind, noch nicht so äh, bei sich, aber ich merke das für mich auch immer selbst, äh, immer mehr, dass die erfolgreichen Coaches ja sogar sagen, dass sie auch mindestens zwei Coaches haben, meistens auch einen im Bereich Gesundheit. Und eine im Bereich Mindset oder im Bereich dann, wo die sich halt hin weiterentwickeln wollen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Marketingbereich oder so. Weil es gibt immer eine Person, die besser ist als du in irgendeinem Bereich. Ja, oder vielleicht sogar in jedem Bereich äh, gibt es eine Person, die irgendwie sich da mehr darauf fokussiert hat oder verbessert hat. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es in den nächsten Jahren, vor allem im Coaching Bereich sich richtig krass entwickeln wird weil immer mehr auch Privatmenschen merken, hey, ich lasse mich coachen, dann komme ich viel schneller im Leben voran, weil der, der schon da ist, wo ich hin will, ja schon die geilen Tipps hat oder schon, sage ich mal, 100 Sachen ausprobiert hat und weiß, welche 20 Sachen funktionieren und welche 80 eigentlich sind nur Quatsch oder äh, funktionieren so nicht, wie sie erklärt werden oder sind einfach nur Marketing-Dinge. Ja, ich weiß nicht, bist du schon irgendwie, hast du auch, durch Fehler irgendwas für dich herausgefunden. Also ich habe äh, eine Menge Fehler auf meinem Weg gemacht, kann ich sagen, ja. Und durch Fehler lernt man. Gibt es einen Fehler, wo du sagst, ja, den habe ich gemacht, aber dadurch habe ich was richtig krasses für mich entdeckt.
2: Sehr, sehr viel. Ich muss jetzt überlegen, ob mir ein konkretes Beispiel dazu einfällt. Aber was ich auf alle Fälle gelernt habe, ist, dass man ja, Fehler nicht als etwas Negatives sehen sollte, so wie es halt in unserer Gesellschaft meistens der Fall ist, sondern Fehler sind ja eigentlich etwas Positives, weil sie es uns ermöglichen, uns weiterzuentwickeln. Ähm, ich denke auch an das Thema Feedback, also auch wenn ich zum Beispiel am Ende von Lehrveranstaltungen Feedback bekomme, ähm, ist es oft so, dass man sehr viel positives Feedback erhält? Und auch hier ist es wieder so, dass man den Fokus vielleicht aber auf ähm, ein, zwei Personen legt, die vielleicht negatives Feedback geben. Und da war es früher schon so bei mir, dass, dass ich mich sehr lange mit diesem negativen Feedback beschäftigt habe, den Fokus hier wirklich nicht auf das Positive gelegt habe, sondern auf das Negative und das auch negativ gesehen habe, so als Kritik an meiner Person. Und mittlerweile ähm, gelingt es mir aber wirklich, ähm, mir dieses unter Anführungszeichen negative Feedback genauer anzusehen, mir zu überlegen, ist es einmal berechtigt oder ist es aus meiner Sicht nicht berechtigt? Wenn es berechtigt ist, dann beschäftige ich mich weiter damit und stelle mir die Frage, kann ich da vielleicht etwas verändern? Kann ich da vielleicht im nächsten Studienjahr etwas anders machen? Ähm, weil ja, aus meiner Sicht ist das vielleicht auch eine Schwachstelle der Lehrveranstaltung oder um, ein Punkt, den ich verbessern könnte und dementsprechend leite ich dann bestimmte Handlungen ab. Und das erkenne ich auch bei meinen Lehrveranstaltungen. Also es ist kein Studienjahr gleich wie das Studienjahr im nächsten, sondern ja, ich entwickle mich da weiter, optimiere immer wieder und schaffe es mittlerweile meistens zumindest, um, dieses Feedback, wenn es konstruktiv ist, auch mitzunehmen und ja, als Entwicklungspotenzial einfach zu sehen.
1: Ja, Feedback ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm, vor allem äh, auch mal das Negative, Ja, also das, wir sagen immer konstruktiv, oder das soll dann gut rübergebracht werden, dann darf man auch mal was äh, kritisieren. Ähm, ich glaube, manchmal, wir leben in so einer Gesellschaft, wo alle wollen lieb sein. So, mhm. ist, alle sollen gute Gefühle haben, alle sollen lieb sein. Mhm. Also funktioniert das Leben gar nicht. Weil wenn alle nur lieb zu dir sind, kannst du dich gar nicht entwickeln. Wenn alle nur sagen, ja, es läuft ja schon super, dann weißt du ja gar nicht, wo ist jetzt der nächste Schritt. Wenn dann aber mal einer was sagt, so hey, das könntest du aber noch verbessern oder hey, das ist noch nicht so cool, ja, dann versuchen wir es zu verteidigen. So, aber ja, ist aber meine Idee, du hast doch gar keine Ahnung oder so. Anstatt zu sagen, so oh, ist interessant, weil vielleicht kommt der andere aus einer ganz anderen Branche oder der mhm. hat vielleicht gar nichts damit zu tun oder er ist schon weiter als du und kann dir gute Tipps geben, aber Feedback oder, oder ich sag mal negatives, ja, wir nennen das ja negatives Feedback, fühlt sich immer komisch an am Anfang, ja, weil man sich, wie du schon sagst, persönlich meistens oft angegriffen fühlt und denkt so, äh, der mag mich jetzt nicht oder der findet mich jetzt nicht mhm. toll, aber vielleicht sagt er ja was und, und das vielleicht ist ja sogar viel ehrlicher, ja, dass er sagt so, hey, da kannst du noch was verbessern oder das hat mir nicht so gut gefallen oder äh, diese Art an dir kommt manchmal ein bisschen komisch rüber, ja, dass man dann mal reflektieren kann, so mal beobachten kann, hey, mache ich das wirklich? Ja, oder, oder was ist da wirklich? Ich kann mich an was erinnern, äh, fällt mir gerade ein, ich hatte früher einen coolen Chef so, und äh, natürlich früher fand ich ihn manchmal anstrengend, aber jetzt im Nachhinein finde ich ihn halt cool. Und ähm, er hat dann zum Beispiel immer sowas gemacht, er hat gesagt, ich spiegel dich mal, ich, ich verhalte mich jetzt so, wie du dich verhältst. Und dann denkst du natürlich so, Alter, mach mich nicht nach, was soll der Scheiße, ne? Aber. Das war halt spannend. Der hat nämlich zum Beispiel gesagt, schau, ich zeig dir mal, weil ich habe früher immer voll viel so Hände in den Taschen gesteckt. Und er hat gesagt, ich zeige dir jetzt mal, wie sich das für andere anfühlt, wenn du Hände in den Taschen hast die ganze Zeit. So, ne? Oder wenn du ähm, so ähm, viele Bewegungen machst mit den Händen. So, wie fühlt sich das dann für dich an? Und durch diese Spiegeln, am Anfang fand ich es total komisch. <lacht> ja, also so eine komische Übung, da wäre so, nein, ich will das nicht sehen. Oder hä, so bin ich doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe es einfach nur mal gezeigt und du kannst jetzt gucken, was du damit machst. Ja, er hat dann nicht gesagt, du oder irgendwas. Und ich sage mal so, erst ein bisschen so Jahre später habe ich verstanden, was er mir damit zeigen wollte und dass ich mir so gedacht habe, shit, warum habe ich das nicht schon verstanden? Ja. Ja, also es ist wirklich interessant, dass... Ähm dass durch negatives Feedback, ja, also wir nennen es ja nur negativ, äh, genau, konstruktive Kritik kann man es ja nennen, äh, du dich wirklich am besten entwickeln kannst. Du entwickelst dich nicht, wenn alle sagen, ey, du bist super, ey, das war alles Bombe, so, dann entwickelst du dich nicht, weil dann denkst du ja, ist alles geil und dann hörst du auf zu gucken, was könnte ich besser machen, ja. Und es geht mhm. ja immer darum, was könnte, ich, was könnte ich noch entwickeln, wie könnte ich mich persönlich vor allem weiterentwickeln? Ja. Ja, wie könnte ich es noch selbstbewusster machen oder das ist wohl das höchste Selbstbewusstseinslevel, man weiß es ja eigentlich nicht, ja, das ist ja das Interessante, keiner kann es richtig bei dir sehen, es ist was Unsichtbares, jeder kann es nur aus, seiner eigenen, äh, aus seinem eigenen Gefühl heraus einschätzen, wie selbstbewusst man sich findet und ich habe halt festgestellt, dass immer wenn ich dachte, ich bin bei 100 Prozent, hat sich irgendwie so eine Tür aufgetan und da gab es noch ein Level, <lacht> kennst du das auch?
2: Ja, absolut. Und weil du das Selbstbewusstsein ansprichst, also ich muss auch sagen, ich war als Kind, also vor allem in der Volksschule, ich war ein sehr ein sehr schüchternes Mädchen. Also ich vergesse nie, meine Mutter erzählt mir immer wieder, sie ist um, zum Elternabend gekommen und dort haben die Lehrer dann gesagt, um, wir können nicht viel sagen über die Barbara, weil sie spricht nicht. Und war auch noch in der Jugendzeit eher zurückhaltend und hätte mir nie damals gedacht, dass ich einmal ja, als Hochschullehrerin arbeite, vorne stehe ähm, und eigentlich rede vor anderen, ähm, dann vielleicht später auch noch einmal mit einem Podcast rausgehe. Also und da hat natürlich dieses Thema Selbstbewusstsein eine große Rolle gespielt. Also durch ja, verschiedene Begegnungen im Alltag bin ich einfach selbstbewusster geworden. Und auch ähm, dadurch, dass ich mich selbst intensiver mit dem Thema Gesundheit ähm, beschäftigt habe, wann fühle ich mich in meinem Körper wohl, wie fühle ich mich wohl, hat das eben dazu beigetragen, dass, dass ich mein Selbstbewusstsein aus meiner individuellen Sicht ähm, gestärkt habe.
1: Und jetzt ganz entspannt reden kannst. Ja. <lacht> ja. Ja, ist so. Ja, man muss wirklich durch diese Ängste oder sich halt fragen, mhm. okay, warum habe ich diese Angst? Weil wir haben ja oft diese Angst, weil wir uns nicht gut genug fühlen. Aber wir können ja auch gar nicht alles perfekt. Wie ich schon gesagt habe, man kann immer noch eine Stufe draufsetzen. Und du weißt tatsächlich nie, wie hoch geht's, weil Selbstbewusstsein ist ein unsichtbarer Wert. Mhm. Ja, oder Selbstliebe ist ja auch ein unsichtbarer Wert. Wie, was ist das Dollste, wie du dich selbst lieben kannst? Kann keiner, kann, kann dir das beschreiben. Ja, aber du kannst ja immer noch ausprobieren, dich immer fragen, was könnte ich noch besser machen oder was wäre vielleicht das nächste Level, wo geht es vielleicht noch weiter. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst, würde ich sagen. Es ähm, waren ja wieder interessante Themen. Vor allem ist für mich ist immer spannend, was kommen für was kommt Themen, Ja, was, äh, was spricht der andere an oder was äh, auf welche Ideen kommt man. Während des Podcasts kommen ja immer die Ideen. Genau, und ich fand das äh, sehr, sehr spannend, äh, vor allem, zu, zu hören wie kann man das so verbinden ja und dass es tatsächlich Gesundheit die ja darum geht dass du äh, guckst dass du gesund bleibst du musst selber was dafür tun ich glaube das ist das ist ganz wichtig die meisten denken okay ich bin gesund ja okay dann dann wissen wir es auch wieder nicht zu schätzen ja? mhm. und wenn wir erst wenn wir krank werden dann oh jetzt muss uns aber einer helfen oder dann fangen wir an nach Gesundheit zu suchen aber was wäre wenn man einfach die ganze Zeit gesund sein könnte weil man immer was dafür tut mhm. man weiß es nicht
2: ja, sehr schön gesagt. Also danke auch meinerseits für die Einladung zu diesem Interview. Hat auch mir sehr Spaß gemacht. Habe ich wieder sehr spannend und anregend auch gefunden mit dir da über bestimmte Aspekte der Gesundheitsförderung, die gleichzeitig eben auch Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung sind, ähm, zu diskutieren.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Ich äh, freue mich sehr. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir waren uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.